0: Quiero hablarles en esta mañana de un pasaje que le hablaron anteriormente, en ese mismo, en Marcos 5. Hay dos perícopas ahí, dos eventos increíbles, y voy a hablar de uno de ellos. Vamos a hablar de la hija de Jairo. Porque es significativo, ¿verdad? Que cuando llega la crisis, cuando toca... A la puerta, la dificultad más profunda, o la tristeza más marcada, hay muchas barreras que se caen, hay muchos obstáculos que desaparecen. Y Jesús, que en esa hora era uno de los hombres más odiados en Israel, Principalmente por la claque religiosa política, el hombre que deseaban asesinar, literalmente, es buscado, inquirido por un principal de la sinagoga porque su hija moría en una cama. ¿Cómo se pasa del odio a la súplica? ¿Cómo se pasa del deseo de muerte a la entrega? Las cosas que nos hacen doblar las rodillas. Oramos. Señor, te damos gracias, muchas gracias por todas tus bendiciones. Te doy gracias porque tu novia, la Iglesia de Cristo aquí reunida, respalda las acciones de sus hermanos. Gracias por el respaldo al desayuno, Señor, en esta mañana. Te doy gracias por las hermanas que se reunieron ayer a aprender para ser mujeres valientes, discípulas tuyas. Te doy gracias por el trabajo de estos ancianos, trabajo increíble y de estos diáconos, de cada comité de esta iglesia. Yo te pido ahora, Señor, yo te ruego en el nombre de Jesús que perdones nuestros pecados y nos escondas bajo la sombra de la cruz y que por el poder del Espíritu Santo tu palabra sea proclamada. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. En el proceso de santificación Dios, el que nos ama a sus hijos, buscará la forma que usted vaya creciendo en santificación. Y algunas veces, y muchas veces, nos enviará pruebas donde se doblarán nuestras rodillas. Las rodillas que muchas veces se nos hace difícil Doblar frente al Rey, Creador de todo, las rodillas que en forma soberbia se mantienen de pie ante los requerimientos y las necesidades del Cuerpo de Cristo, Dios un día decide que es hora que usted avance en su santificación. En el caso que tenemos frente, es paradójico. Un principal de la sinagoga, uno que estaba por encima de los ancianos en la sinagoga, está desesperado. Tiene una hija de 12 años, una hija que él ama más que cualquier cosa en la vida, una hija que es la luz de sus ojos. Siempre le he dicho a ustedes, siempre se lo he dicho, se lo digo no solamente porque lo dice la escritura y lo veo, sino porque lo he experimentado, los hijos duelen. Y si no somos diligentes, si no somos padres responsables en su crianza en relación a la ley de Dios y su iglesia, no hay universidad, no hay deporte, no hay organización civil, no hay fraternidad que pueda suplir la espiritualidad bíblica que debemos y que tenemos que ser responsables con nuestros hijos. Un día el poder que usted tiene sobre ellos va a desaparecer saldrán de su lecho usted pasará segundo plano como debe ser y usted sabrá lo que es llorar por sus hijos por eso la escritura nos invita a criar a nuestros hijos en el evangelio a enseñarles el evangelio como hacía la abuela de Timoteo a ser estrictos en la ley de Dios porque son hijos del pacto y posiblemente hoy no están aquí, pero no nos dan problemas, no nos dan dolores de cabeza porque sembramos la ley de Dios en sus corazones. Y como la promesa de Dios está ahí, un día esperamos que crucen esas puertas para doblar sus rodillas frente a Jesús. Jairo amaba mucho a su hija. Como principal de la sinagoga, debe haber tenido acceso a varios médicos. Y ya desesperado, viendo que su hija agonizaba, sabía de Jesús. ¿Cuántas veces en la sinagoga deben haber blasfemado el nombre de Jesús? ¿Cuántas veces se deben haber burlado de Jesús? ¿Cuántas veces se deben haber planeado asesinar a Jesús? Pero él sabía, y esto es muy importante, hermano, de ahí es la base de la blasfemia contra el Espíritu Santo, ¿yo? Si usted me escucha bien, entenderá. Si Jesús es un impostor, como decían los principales de la sinagoga, el sanedrín, el inútil sanedrín, ¿por qué recurrir a Jesús para que sane a su hija? Porque allá en sus corazones y en sus mentes sabía que las señales de Jesús eran verdaderas. Sabían que Jesús... Tenía el poder de sanar, de resucitar muertos. Lo sabían. Pero como quiera lo rechazaban. Esa es la base de la blasfemia del Espíritu Santo. Cuando ante usted la evidencia es fehaciente, es completa y usted obstinadamente la rechaza. Yo conocí a un pastor una vez en Costa Rica... Era un pastor que venía de una tradición bautista que no era calvinista. Y un día abrazó las doctrinas de la gracia, viviendo en Costa Rica, era misionero en Costa Rica. Y su organización religiosa le quitó todos los fondos. Logramos, ¿verdad?, a través de la CLIR y contacto principalmente el hermano Guillermo Green, que las organizaciones bautistas calvinistas lo apoyaran posteriormente. Pero es interesante, él me dice, en una ocasión en, en mismo Costa Rica se movió a una parte de, del país donde había otro pastor de la antigua organización que él pertenecía. Él me estaba hablando de eso, murió muy joven, a los 39 años murió este hermano de cáncer de colon. Tenía cuatro hijos, dejó a su esposa viuda. Fue para nosotros muy doloroso, muy doloroso que este hermano muriera tan joven. Oiga, y él me contaba que se sentó con ese pastor y le demostró fehacientemente, ¿verdad?, claramente la base bíblica de las doctrinas de la gracia. Entonces, cuando lo acorrolaba, o sea, estaba acarro... ¿Cómo es? Muy bien, gracias. Oiga, él le decía, oh, muy bien, entonces, dime, ¿viste la evidencia? Y él, obstinadamente, le decía que no. Y ese pastor me decía, es un cabezón. Es un, pero me lo decía con coraje, es un cabezón. Porque ve la evidencia y no la quiere aceptar. Aquí estaban los enemigos de Cristo, viendo la evidencia y blasfemando al Espíritu Santo cuando adjudicaban los milagros de Cristo al demonio. Y rechazando la evidencia pero llegó un momento que las rodillas de Jairo se doblaron porque su hija está muriendo y los médicos no podían curarla y solamente había palmadas en la espalda de compasión, de espera y él desesperado, totalmente desesperado. Y como sabía que Jesús sanaba, fue donde Jesús. Oh hermanos, que el orgullo y la obstinación no sea parte de nuestra vida y de nuestros corazones. Que cuando veamos la evidencia en nuestros hijos, en nuestras parejas, cuando veamos, veamos la evidencia en nuestros familiares, seamos creyentes de estatura. Y aceptemos los males y busquemos la forma de corregirlos. Porque llegará un momento que será tarde. ¿Sabe? El versículo 22 dice. Y vino uno de los principales de la sinagoga llamado Jairo. Y luego que le vio... Se postró a sus pies. Jairo empezó a buscar a Jesús y no lo encontraba. Eso es lo que va a entender la perícopa. Y, no y de un momento lo ve y corre hacia él y se postra. Su orgullo fue dejado a un lado. Sus prejuicios fueron dejados y abandonados. Allí estaba un hombre desesperado Buscando la esperanza en Jesús, porque sabía que Jesús podía dársela. El versículo 23 dice, y le rogaba mucho diciendo, mi hija está agonizando, ven y pon las manos sobre ella para que sea salva y vivirá. Miren qué interesante. Le ruega porque sabe... Cómo los principales religiosos de Israel odiaban a Jesús. Y cómo habían insultado a Jesús. Cómo lo llamaron bastardo a Jesús. Cómo lo llamaban hijo del diablo, exorcista de Satanás. Y él tenía mucho temor que Jesús lo rechazara. Y le rogaba y le rogaba. Ahora, es interesante también... ¿Cómo Jairo está seguro que Jesús puede sanar a su hija? Y le da hasta la fórmula. Ven, mi hija está agonizando. Tú pones la mano y se salva. Mira qué interesante. Él ya tenía todo el cuadro hecho. Lo que nos indica que Jairo sabía... Y los principales de la sinagoga sabían... Que Jesús sanaba, que Jesús hacía las señales del reino, que Jesús resucitaba muertos. Eran hipócritas, eran cobardes. ¿Sabe? En medio de esto ocurre un evento que hemos leído de la mujer de flujo de sangre. Pero posteriormente, el versículo 35 dice, nos dice que mientras él aún hablaba, por haber sanado a esta mujer de flujo de sangre, vinieron de la casa del principal de la sinagoga diciendo, tu hija ha muerto. ¿Para qué molestas más al maestro? ¿Sabe lo que significa ese versículo? Escuchen. Ese versículo dice mucho esta gente vino de la casa buscando a Jairo y todo indica, escuche bien que cuando Jairo salió de la casa dijo voy a buscar a Jesús porque Jairo estaba fuera de su casa ¿cómo ellos sabían dónde estaba Jairo? porque ellos sabían que Jairo había afirmado en medio de su desesperación y posiblemente alguno le dijo no hagas eso yo voy a buscar a Jesús No me importa lo que me digan. Mi hija está muriendo. Yo voy a buscar a Jesús. ¿Qué usted no haría por su hijo? ¿Qué usted no haría por su hija? Qué hombre increíble este Jairo. No le importaba el rechazo. No le importaba que su nombre... Pero humillado, en su desesperación, le vino la luz. Jesús es verdadero. Yo voy a buscar a Jesús. Por eso cuando aquellos vinieron de la casa, sabían a dónde buscarlo. Y yo me imagino la conversación en la casa. Usted se la imagina, hermano. Mientras Jairo se va, ellos están atendiendo a la hija. La hija está agonizando y en un momento expira. Y sinceramente, hermano, yo creo que, que el diálogo fue el siguiente. Ay, bendito, ahora sí. Búscalo, porque ya esto no tiene remedio. Oiga, no sabían quién era Jesús. No solamente era el sanador, era el dador de vida. Era el creador de la vida. Porque solamente Dios puede dar vida. Solamente Dios puede resucitar muertos. Satanás no tiene ese poder. Nunca lo ha tenido. Nunca lo tendrá. Oye, y se organizaron. Vamos a buscarlo y darle la mala noticia y decirle que no moleste más al maestro. Ese título maestro es una concesión ¿oyó? ellos no pensaban que Jesús fuera un maestro ellos no le interesaba Jesús por eso cuando llegan dicen no, ¿para qué vas a molestar más al maestro? ya aquí no hay remedio ¿sabe algo hermano? cuando creemos que en los problemas no hay remedio ay bendito ahí es que llega Jesús ahí es que llega el maestro Versículo 36 nos dice que Jesús empieza a oír el conversatorio. Jesús oye la mala noticia. Es que cuando Jesús está presente y nosotros estamos en la disponibilidad de. De estar con Jesús, no hay malas noticias. Malas noticias. Dios tiene todo bajo control, hermano. El versículo 36 dice: Pero Jesús, luego que oyó lo que se decía, dijo al principal de la sinagoga: No temas, cree solamente. ¿por qué no temas? Porque todos los temores de Jairo se cumplieron allí. Todo lo que él temía, todo lo que él quería que no pasara, se cumplieron allí. Sus temores acrecentaron, su tristeza lo arropó, no dudo que su mente se confundió. Debe haberse preguntado, llegué tarde. Debía haber salido antes a buscar a Jesús, pero mi orgullo no me permitía. Mi odio no me permitía. Oiga, cuando el orgullo y el odio no nos permite, ¿eh? tenemos problemas. Porque muchas veces vamos a llegar tarde. Muy tarde. Pero allí estaba Jesús. Por eso Jesús le dice: No temas, cree solamente. Creer, hermano. Mi hija está muerta. Creer qué. Creer qué. Y aquí entra muy importante, algo muy importante en la vida del creyente. Jairo tenía dos opciones, dos opciones. En ese momento, o oír a los que fueron enviados de la casa. Y aunque Jesús le diga, señor, olvídalo. Ya mi hija murió. O la segunda opción, muy importante la vida del creyente, el túnel está oscuro, yo no veo esperanza, Jesús te dice, camina hacia el túnel, camina hacia la cueva oscura, camina en la noche oscura, crees solamente, aquí estoy yo, no tengas miedo. Y Jairo decide caminar en la noche oscura. Como Jesús no era un mago de exhibiciones así como David Copperfield o Alexander o el famoso Houdini, Jesús vino aquí a inaugurar el reino de Dios para que las cosas se hicieran para la gloria de Dios. No llamó a multitudes como hacen los milagreros modernos, que nos hablan de... Otro día vi de nuevo eso y yo me quedo bobo. Festivales de milagros. ¿Qué estupidez es esa? Venga, esta noche viene, hay un festival, pero ¿quién es usted? ¿Para qué anunciar festivales de milagros? ¿Pero qué se cree usted? Que esto es una noche de Oscar... Ese es el evangelio que nosotros oímos. Aquí está Jesús en el versículo 37, mire lo que dice. Y no permitió que le siguiese nadie, sino Pedro, Jacobo y Juan, hermano de Jacobo. Aquí yo no quiero espectáculos. Aquí yo no quiero exhibicionismos. Aquí yo no quiero un circo. Aquí yo vengo a trastocar la vida de Jairo, la vida de Israel. Aquí vengo a darle muerte a la muerte. Aquí vengo a enseñarle a mis discípulos que yo soy la vida. Wow, qué cosa increíble, hermano. Qué escena increíble. Usted está allí, yo estoy allí, ¿o yo? Allí en medio del desierto de Israel está el que da la vida. Oigan que se mueven con Jesús y Jairo decide caminar en medio de la noche oscura. Decide dejar su temor a un lado y creer. Versículo 38 dice, y vino a casa del principal de la sinagoga y vio el alboroto y a los que lloraban y lamentaban mucho. Aquello era, mire, un velorio digno de un judío. Como ustedes saben, porque lo he dicho muchas veces, se contrataban lloronas profesionales. No es broma. Había unas mujeres que se le pagaba para llorar. Estaban allí llorando. Todo el mundo llorando, y con pena, y con gemidos, Pero un profundo alboroto, dice. Un desorden. Porque la muerte trae desorden, pero Jesús trae el orden y la vida. Entonces Jesús tira una bomba así en medio. ¡Pum! Del grupo, del desorden. Para llamar la atención, mire qué interesante, Jesús sabía, Jesús sabía la reacción para llamar la atención. Mire el versículo 39, y entrando les dijo, ¿por qué alborotáis y lloráis? La niña no está muerta si no duerme. Una imagen judía muy famosa de ver la muerte como, como dormir. ¿Por qué tanto alboroto? ¿Por qué tantos problemas? Es hora de creer. Es hora de accionar. Es hora de iluminar la oscuridad. Había llegado Jesús. El versículo 40 nos habla de la reacción siempre de aquellos que no tienen fe, de aquellos que no creen de aquellos que no tienen profundidad espiritual, de aquellos que están enajenados de Dios. El versículo 40 nos dice, y se burlaban de él. Yo imagino la escena, ¿se la imagina? Ay, me llegó el loco esto, ahora sí que esto se forma. Aquí. Y se reían de él y de Pero Jesús, como venía con la autoridad de Dios y venía con la autoridad de Jairo, que era el dueño de la casa... Muy importante hermano, muy importante los miembros de esta iglesia, sus hogares son su castillo, su casa, nadie puede violentar sus hogares, pero no, no necesariamente en violencia física, usted está llamado a defender su hogar y a los componentes de su hogar pero también con violencia religiosa. Allí nadie puede venir a su casa a blasfemar a Jesús. Allí nadie puede venir a su casa a decir que Jesucristo no es Dios. No importa si es religioso que va casa por casa o familiar, este es el hogar de aquel de aquellos que han nacido de nuevo. Aquí reina Jesús. Y por eso Jesús con esa autoridad... Dice la escritura Macel, echando fuera a todos, afuera, pa para afuera, para afuera. Yo me imagino la escena. Tomó al padre y a la madre de la niña y a los que estaban con él y entró donde estaba la niña. ¡Wow! toma el padre Toma a la madre, toma a sus discípulos y entra al lugar de la muerte. Esto es muy importante, oye, hermano? Jesús es el que entra al lugar de la muerte y la vence. Los llorones que estaban allí no podían entrar al lugar de la muerte. Los falsos maestros no podían entrar al lugar de la muerte. Pero allí estaba el que vence la muerte. Allí en medio de la oscuridad, del túnel oscuro, del problema más profundo, está el que vence la muerte. Yo imagino a los padres muy tristes, viendo a su hija tendida, muerta, sin vida, la luz de sus ojos. Versículo 41, de las pocas veces que los evangelios están las palabras en arameo y tomando la mano de la niña, cuando digo de las pocas veces que no se traduce, ¿verdad? Sino que están las dos, el arameo y la traducción. Y tomando la mano de la niña, le dijo, talita kumi, que traducido es, niña, a ti te digo, levántate. ¿Qué usted nota, hermano, Debe ver si está conmigo. Oró mucho Jesús, gritó, dio 60 patá en el piso. Usted sabe a lo que yo me refiero, ¿verdad? No se quitó el manto y empezó a dar vueltas aquí, a tirarlo, ¿verdad que no? Porque el que tiene la autoridad de Dios no necesita el circo. El que viene de parte de Dios no necesita los payasos. El que viene a dar vida no necesita en ningún momento el espectáculo circense. No necesita el cahuetes. No necesita explotar a nadie. El que viene de a dar vida, da vida y punto. Mucha gente cree que orar por un enfermo significa enfatizar en una oración casi demencial. Porque posiblemente creen, ¿verdad? Que así convencen a Dios. Pero la Biblia nos dice, la Escritura nos dice una sola regla. Mira qué sencilla. Los hombres inventan mil reglas, mil prácticas. Miles de formas de manipular, pero la Biblia nos habla de una sola regla, una sola. Se ora en el nombre de Jesús. Más nada. Más nada. No necesita pasar al frente. No necesita que yo le ponga las manos ni lo empuje para atrás. No necesito a nadie con sábanas cubriendo a mujeres aquí en el piso. No necesito nada de esa blasfemia. ¿O yo? Una sola regla. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. No necesito más nada para que los pelos de mi cuerpo se ericen. Solamente el nombre de Jesús. Oiga, y sin ningún espectáculo, sin multitudes, sin el alboroto que recibió a Jesús. Tranquilo. En el lugar de la muerte, allí en medio de la muerte, allí, Jesús le dice a esa niña, levántate. El versículo 42 dice... Y luego la niña se levantó y andaba, pues tenía 12 años, y se espantaron grandemente, hermano, pero cualquiera se espanta. Oiga, cualquiera se espanta, porque no solamente la niña estaba muerta y resucita, es que es mirar a Jesús y decir, aquí está el amor de vida, al lado de quién yo estoy. ¿Y cómo no era la hora de Jesús? El versículo 43 nos dice, pero Él les mandó mucho que nadie lo supiese y dijo que se le diese de comer. Muy importante ese último versículo, ¿ya? Esa última frase, que se le diese de comer. La niña estaba por mucho tiempo enferma y posiblemente no recibía alimento. Esto es muy importante porque es práctico Jesús no le dijo, la ahí, ya mismo viene, mira, un tubito se lo va a conectar aquí y la va a alimentar. No, es ser prácticos, ejercer nuestra responsabilidad, en este caso, ejercer la, la, la responsabilidad como padres, como cuidadores ahora de una joven que ha venido de la muerte, que no ha recibido alimentos. Jesús la cuida holísticamente. En todos los aspectos, espirituales, frente a la muerte y físicos. Así es el Dios que nosotros servimos. Es el Dios que no se le olvida nada. Es el Dios que tiene control de todas las cosas. ¿Sabes algo, hermano? En medio de tu profundo problema, del túnel oscuro, no temas y crees porque ahí en medio llegará Jesús. Amén. Gracias te damos, Señor. Y que tu palabra, Señor, se quede en nuestros corazones. Por Cristo Jesús, oramos. Amén. Amén. Estamos en silencio, hermano.